0: 呃，足协呢不是定好了中超联赛开赛时间嘛，是吧？包括一些啊、呃、比赛的规则什么的啊，说是六月二十七号就重新开启。结果呢，这个申请被驳回了啊，说你要提供一个更进一步的、更细化的方案，然后我们再议。也就是说呢，这个被驳回不是时间的问题，而是你具体方案的问题。说是更高一级的管理部门要求足协，你交一个更加细化的、更成熟的方案，然后重新上报。呃，收到第二版的申请以后呢，再研究，然后再会进一步的上报，然后再会审批下来。所以说，这个中超开赛的时间呢，目前又是一个未知数了。那么什么叫做更细化的、更成熟的方案呢？就比如说，你具体赛制到底应该怎么样啊？这个赛制必须得很多的俱乐部同意。你像之前那个都不乐意，觉得不公平、不公正，那不成。还有就是，比如说外援的出场情况啊，这外援怎么弄啊？这些都要更详细一些。哎呀，其实球迷有时候真的还是蛮聪明的。像中超这个蛇形分组，都说不公平 ，A 组太强 ，B 组就那两个队，那怎么整啊？球迷提了一个啊方法。另外一种赛制不但更公平些，还能够完成中超的扩军。一球迷就说了：根据去年的名次，按照蛇形排列分成 A、B 两组，每组八支球队。小组中的球队与小组中其他的各支球队进行主客场的比赛，然后决定小组的一到八名。小组前四名取相互之间的胜负积分，还有净胜球等等数据，作为下一阶段比赛的数据来进行一个积累。然后呢，这个小组的前四名跟另外一个小组的前四名再进行主客场的比赛，还是胜负积分净胜球啊，经营数据的累加，最终决出冠军，决出前八名。那么后八名呢，也是这样一个比赛的过程。另外呢，球迷还说了，今年最好就只升不降，顺势你又完成了中超扩军了，而且解决了有些球队没有外援、没有外教回不来的这个问题。是吧？你这样做的话，那些俱乐部老板就没有那么大的怨言了。要不然花那么多钱请的外援，然后呢不让我上场踢不成。虽然这事儿不赖足协，谁让你不提前让外援回来呢？可是毕竟老板花了钱了，觉得不太乐意哈。如果你取消了升降级，那么球队踢这个赛季没有压力，外援回不回来的也好像无所谓似的。然后呢，中超没有降级，中甲有升级，中甲前两名升上来。这样呢，咱们中超就扩军了。现在像欧洲的几大联赛，除了德甲是十八支以外，西甲、意甲、英超、法甲都是二十支球队，而我们只有十六支球队，所以呢，我们再增加两支，正好跟德甲一样哈、啊。中超扩军成功。We'll、可是呢，也会有些朋友担心取消降级，那你后面的队伍那消极比赛呀、啊，是吧？前面队伍还得争冠军呢。争什么亚冠资格？他们的拼命踢。后面的没有降级压力，咱就不好好踢怎么办？哎，球迷说了我，我还有办法呀！没降级不是倒数第一、倒数第二的，明年新赛季联赛从负分开始踢，负六分、负三分，看你还啊敢不敢消极比赛？哎呀，不过呀，我觉得就是啊，顺势的就把中超扩军这个事儿说是挺好啊，但实施起来是有是有一些难度的，毕竟中超目前的根基都不牢固，天海。苦苦挣扎半年多，还是走人了，解散了。那你怎么能够保证中甲那升上来的球队，他就能够稳稳当当,当的拿着中超资格呢？他就具备资格呢？他就烧得起钱呢？多少中甲球队本来排名挺靠前，快到赛季末了，他就纷纷输球，就不乐意成为那前两名，干嘛呢？不想升中超啊？生了中超就是花钱，很多球队烧不起这钱，所以说呢，中超扩军这个愿望是挺好的，但具体实施应该还要有进一步的讨论。好了，所以说树倒猢狲散的天津天海成了球员的超市了，因为足协有个政策，就是天津天海的队员他加盟任何一支球队不占你的引援名额，那不要白不要，又没有转会费？只要这个薪水谈得拢就行，太容易的事情了。而且天津天海当中有一些球员是很抢手的，难以寻找下家的只有那些能力一般的混迹于预备队的普通球员。真正好球员从来不担心自己未来的出路。那么天津一线队的队员一共是18名啊，流入到中超转会市场，一个队顶多一两个啊，不难消化，很容易可能就抢光了。那么天津天海队最抢手的球员是谁呢？可能你第一感觉，哎，杨旭，国脚中锋，虽然32岁了，但是状态能力，目前在本土前锋来看呢，还是各中翘楚。所以呢，杨旭肯定是中超转会市场的香饽饽。据说啊，已经很多家的中超豪门球队对杨旭感兴趣了。不过呢，杨旭还真不是天津天海队最抢手的那个，有一个球员，年龄 27， 七，司职左边后卫。正值当打之年，也入选过国家队。他比杨旭还抢手，什么上港啊、武汉卓尔啊、深圳佳兆业啊，都希望能够得到他。他就是米浩伦。米浩伦是山东鲁能九三一代球员当中一个比较优秀的人物，位置呢是左后卫。而这个国足呢，一向是缺乏优秀的左后卫的，所以米浩伦呢也经常能够入选到各级的国家队，最起码应该算是本土十大左后卫当中一个吧，哈。那这样子肯定会受到一些中超球队的争抢。哎呀，我不知道在这样一个大超市当中，河南建业会不会看上哪一位啊？继续来说说两位球员，一位是保利尼奥，一位是亚亚图雷，他们都曾经在中超踢过球。保利尼奥呢，他还是挺有特色的啊。因为来中超踢球的，如果是当打之年的欧洲球星的话呢，十之八九是冲着钱来的。如果真想追求更高的荣誉，肯定不到中超来踢球。所以呢，那些球员来到中超以后呢？从加盟的那一刻起，啊，就想着赶紧走人啊，或者怎么都看不上我们这个足球，跟球队也不是特别融合。比如说卡拉斯科啊，他现在就已经又回到马竞踢球了嘛。还有那个特维斯，绰号特斯香，也是怎么都不想待着，太多了哈。但是呢，在这么多的外援当中，有一位也算是当打之年、球技特别好的球员，也效力过豪门巴萨、热刺。哎，他到中超踢球呢。兢兢业业，这就是保利尼奥，人品和球技俱佳呀。为什么说人品很好呢？来举些例子啊。因为疫情的关系呢，保利尼奥没有回到中国来，但是即使在巴西，他也没有像其他一些外援一样啊，传出了跟别的球队的绯闻。而且呢，在家里边一直保持着那个训练的状态，就很自律嘛，是吧？然后就是到了今年四月份，保利尼奥中超年薪排行榜排第七的这位外援，向巴西当地家收容所。捐赠了700公斤的食物，希望能够帮助那些流落街头的人。然后呢，又和朋友组织了公益活动，每天捐100份便当，帮助那些不能够在学校吃午餐的贫困学生。这个计划从4月开始，一直持续到6月份，每天100份便当。哇、哦，真的人很好，很有爱心。然后昨天又有一个消息说，保尿呢向他所在的圣保罗地区捐了物资。800份食品篮子， 4 0 0份清洁工具， 4 0 0 0个口罩。据说啊，这一次捐的物资的重量是20吨。哎，我觉得就是宝灵耀应该也是贫苦出身啊。现在有了收入以后呢，他感恩生活，而且能够对贫苦人他们目前的这种状态呢感同身受，真的是一个非常美好的人了。那么，另外一位外援最近球迷不太喜欢他，他叫亚亚图雷，前巴萨和曼城的球星。二零一九年呢，他曾经到青岛黄海队效力一个赛季，那时候应该是中甲联赛。不过呢，在中甲这个联赛当中，亚亚图雷也没有表现出顶级外援的水平，踢的啊就那样。然后踢了一个赛季之后就走了嘛，走了就走了呗。前两天他接受采访，亚亚图雷说：“哎呀，我在中国的时候呢，没有踢出一个很好的赛季，因为那里的足球非常糟糕，队友也帮助不到我。”那么我就走了，因为我想在一个足球水平比较高的国家结束我的职业生涯。那这话呢，球迷就不爱听了。嗯，还是老毛病是吧？亚亚图雷，你那么大嘴巴，可是今天呢，事情有了变化。亚亚图雷在个人的微博上呢表示说，那些说我吐槽中国足球的是不实的报道，我从没有接受过巴西媒体的采访，更没有说过中国足球的坏话。我去年在中国踢球这经历很美好啊。微博是这么写的。大家好首先，我想感谢大家给我发送的生日祝福，我都看到了，心里特别的感动。但更重要的是，我想澄清一下网上关于我说中国足球的不实新闻。我现在在伦敦，目前没有在任何一家巴西球队训练，也没有接受过任何一家巴西媒体采访。我没有说过报道中的那些话。我们会对 ESPN 巴西的不实新闻进行法律追究，也保留对继续报道假新闻的媒体进行法律追究的权利。然后呢？图雷说我在青岛过了一段非常愉快的时光。大家都知道我多么喜欢中国的文化、中国的美食。我爱我在青岛的球队和我的队友们，更爱中国球迷。希望疫情之后我们可以再见面。哎呀，图雷，这次是冤枉你了哈。好了，再说孙杨，在孙杨上诉后的第十六天，有消息说瑞士法院还没有受理孙杨的案子，这就意味着可能根本就不接受就被驳回了。哎呀。这个事情是这样的啊，今年二月二十八号，国际体育仲裁法庭公布了裁决书，孙杨被禁赛八年。当然，孙杨呢可以按照程序就这个仲裁结果上诉到瑞士联邦法院，也是孙杨最后的机会。这个最后的上诉期限呢是三月二十八号，可由于受到新冠肺炎疫情的影响，这个上诉期限拖到了四月三十号。那么就在四月三十号当天，孙杨押哨提起了上诉，希望瑞士法院呢能够驳回。国际体育仲裁法庭赞同世界反兴奋剂机构的这个裁决。不过呢，虽然上诉已经递交了超过半个月的时间，但是瑞士传来的消息，瑞士联邦法院收到了孙杨的上诉，也建立了档案，但是并未就此案做出任何的决定。这就意味着可能会驳回上诉。哎呦，那怎么办呢？目前就只有等了。等待是唯一的孙杨的选择。等待的结果两个嘛，依旧是直接驳回上诉，那么孙杨彻底失去了翻盘的可能性。第二种呢是受理了你的申诉，但是一些专业人士认为，即使受理了上诉请求，留给孙杨的机会也不大，并且分析说，如果孙杨想解除八年的禁赛，要过三关，第一关就这个上诉不要被瑞士联邦法院驳回，最起码你得对方愿意审理你的案件吧，是吧？第二关。在终审上诉当中取得胜利，得到瑞士联邦法院的支持。最后一关，在案件发回重审的时候，孙杨的团队能够给国际体育仲裁法庭提供一些新的证据，免除他八年的禁赛。就这三关全都过了，可能才有机会重新站在东京奥运会的舞台上。不过呢，很难啊，因为据了解，孙杨如果想推翻这个禁令的话，要基于瑞士当地的法律，这就是一个最难的地方了。就等于孙杨之前状告检测员资质不足的问题，还有其他一些重要的证据都会作废，因为那些证据呢是按照中国方面法律给出的，而你要想翻案的话呢，你的依据是瑞士本地的法规，而按照瑞士本地的法律法规，孙杨那些证据恐怕都是没有用的，都是作废的。另外呢，就是咱们再了解一下哈，就是瑞士联邦法院这类的案件翻案率特别的低。为什么会特别低呢？一是咱们之前说过的哈，它只是审理你程序方面的问题，其他的不管；第二就是，瑞士联邦法院这边的上诉基本上是走个过场，绝大多数时候他们绝对尊重国际体育仲裁法庭乃至世界反兴奋剂机,机构做出的这样一个裁决。毕竟查兴奋剂听起来是一个很正义的行为，是吧？人家没有什么大错，为什么要推翻呢？好了，继续来看科比。今年的一月二十七号呢，科比乘坐的一架直升飞机失事，机上九人全部遇难，包括科比跟他的第二个女儿 Gigi。那么在今天呢，科比直升机失事遇难事件的完整的验尸报告公布，报告说这个属于意外。报告这么写的：一月二十八号，全部九名死者的死因被认为是钝伤，死亡方式被认为是意外。验尸报告还提及，啊，这架直升机的飞行员没有被检测出喝酒或者是吃药。当科比遇难以后呢，他的遗孀瓦妮莎以及其他死者的家属就起诉了这架直升飞机所属的公司以及飞行员，指责飞行员在那样的天气下不应该起飞，而且飞行过程当中不应该速度那么快。但经过药物检测呢，飞行员没有喝酒也没有吃药，但是目前不清楚他为什么那会儿开的那么快。是有乘客要求还是其他的原因，现在已经很难知道了。最近呢，乔丹一双鞋正在拍卖，是迈克尔乔丹在比赛当中穿过，然后他有亲笔签名的 AJ 一代的一个球鞋。目前距离拍卖结束还有两天的时间，竞价达到了三十万美金。不过这个不是运动鞋拍卖最高的，拍卖最高的目前是四十万九千美元，是长跑运动员罗杰·班尼斯特，他在。一九五四年五月破纪录时穿的一双跑鞋，这个鞋是二零一五年的时候拍出的。从这个拍卖价就知道乔丹很受欢迎，非常出名。怎么个出名法呢？历史第一呀、啊！美国权威媒体刚刚评出了美职篮历史前七十四位的球员，乔丹第一，接近百分之七十的网友都投了乔丹的票，而詹姆斯排在第二。对于这样一个排名，著名的名嘴美职篮的名嘴。杰伦·罗斯就认为我不服，他就觉得詹姆斯就凭他不可能进前四，怎么还排第二了呢？杰伦·罗斯说：“我心中的啊前三位是乔丹、贾巴尔和拉塞尔，这三位詹姆斯根本比不了。詹姆斯的成就，人老三位全都取得过。詹姆斯顶多排第五，排在前面第四的是魔术师约翰逊。”但如果詹姆斯能够在湖人拿一个总冠军，那他就超过约翰逊排第四，顶多就这个名词了。不过呢，罗斯，你虽然不服气，可能是你对那些老一辈的运动员比较了解是吧？但是投票呢，可能年轻人会多一点，所以他们投了更熟悉的或者看过他打球的詹姆斯。那些人打球都没有看过，你让我怎么去给他们投票？另外呢，你也不好意思表示不服，你质疑投票是吧？如果你质疑投票的话，那岂不是乔丹那个第一也要会受到质疑呢？好了，今天又说这么多了，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，每天晚间七点四十，第二天凌晨一点四十播出。我的微信公众号呢，搜索“唐瑶说体育”，明天我们再见。